0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Amen. Ok, oggi sarò breve, coincisa, veloce veloce. Voglio che ripetiamo insieme questo verso in seconda Corinzi 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Amen! Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Amen! Amen. È potentissimo questo verso. Non è così, è potentissimo. Se uno è in Cristo, Egli è una nuova creatura. Come siamo stati creati? Quando noi incontriamo Gesù, veniamo completamente trasformati. Sapete perché è importante credere veramente a questo? Perché Noi nella vita cominciamo a pensare che il cambiamento sia stato solo nel momento in cui abbiamo conosciuto Gesù. E noi focalizziamo questa trasformazione a quel momento spirituale e quasi ci abituiamo che siamo stati cambiati e che siamo stati trasformati. Quando la trasformazione in Cristo visto che lo Spirito Santo abita in noi, è una trasformazione continua in miglioramento nella nostra vita. E se se io vi passassi questa idea che più andiamo avanti, più miglioriamo, noi avremmo la bramosia di andare avanti. E il cristiano invece pensa che una volta che ha incontrato Gesù, Quello sia semplicemente il cambiamento, quando il cambiamento è una trasformazione continua dell'opera dello Spirito Santo, che avviene in ognuno di noi attraverso una trasformazione straordinaria per tutta la nostra vita. Amen. In me abita lo Spirito Santo e io sono una nuova creatura e questa nuova creatura si rigenera giorno dopo giorno e vuole, perché Cristo è in lei, migliorare giorno dopo giorno. Vi svelerò un segreto, migliora giorno dopo giorno perché lo Spirito Santo alberga in lei. Amen! Amen. Ok, impariamo a riconoscere quelle che sono le verità spirituali. Allora, io oggi voglio semplicemente parlarvi di una storia e voglio che su questa storia cominciamo un percorso che lo Spirito Santo ehm, probabilmente vuole avviare con, con la Chiesa in generale, con ognuno di noi. Quanti hanno idea che noi siamo esseri umani tutti, che siamo gestiti molte volte da emozioni e da sentimenti. E quanti di noi nella propria vita, intanto vi dico la mia esperienza, veloce veloce, soffermarmi sulle emozioni e sui sentimenti per me è stata la scoperta di quest'anno. Soffermarmi su... Le emozioni i sentimenti alla luce della parola di Dio è stata la scoperta di quest'anno. E comprendere che Cristo è colui che mi consiglia e può gestire al meglio le mie emozioni e i miei sentimenti. E cominceremo a comprendere la differenza tra emozioni e sentimenti, ma sarà lungo il percorso. Io voglio parlare con voi di molte emozioni che riguardano molti di noi. Oggi cominceremo a sfiorare qualcosa che ha a che fare con la compassione. Perché se noi non comprendiamo quelle che sono le emozioni buone, i sentimenti che sono un prolungamento delle emozioni, qualcosa di più radicato in noi, noi non comprenderemo come Cristo in noi Vuole che la nostra vita sia gestita al meglio. Ci sono emozioni positive e delle emozioni negative che molte volte noi abbiamo la possibilità di sviluppare in positivo e quindi allargare quella che è la volontà di Dio nella nostra vita e molte volte possiamo invece cercare di non soffocare, ma educare. Amen. 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 Chi vuole uscire dall'ignoranza spirituale? Amen. Amen. Questo è il primo passo, uscire dall'ignoranza spirituale. Perché conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen. Oggi parleremo di un miracolo, eh, Giovanni parla di questo miracolo come il terzo miracolo nella sua cronostoria... Dopo le nozze di cane, dopo, le nozze, dopo la guarigione del figlio del, ehm, del, ehm, del soldato. Subito dopo questa, queste due eh, manifestazioni, noi abbiamo questo importantissimo miracolo. Fino a quel momento Gesù aveva manifestato la sua gloria, precedentemente nel capitolo precedente, parlando, vi ricordate, alla donna? Che si era trovata nel pozzo, che lo aveva aspettato e aveva avuto quel bellissimo dialogo. Ma questo è il terzo miracolo che noi troviamo nel Vangelo di Giovanni ed è importantissimo. Dice: Dopo queste cose, ve lo voglio leggere tutto e poi lo analizziamo. Penso che ci sia. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or, a Gerusalemme, presso la, bo- la porta delle pecore c'è una vasca chiamata in ebraico Betesta che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici. Parentesi. Questa è una parentesi che molto probabilmente è scritta in grassetto nella parola di Dio e gli studiosi dicono che sia un allungamento post, diciamo, una sorta di commento a quelle che sono proprio le parole di Giovanni. Dice i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. Il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Ricomincia Giovanni. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù veduto lo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così gli disse «Vuoi essere guarito?» L'infermo gli rispose «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. E mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse, «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu risanato e prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito, «È sabato e non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro, «È colui che mi ha guarito che mi ha detto, «Prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono, chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Infatti Gesù si era allontanato essendosi molta gente in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che lo aveva risanato era Gesù. Per questi giudei perseguitarono Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva quelle cose di sabato. Amen. Quanti conoscono questo, questo racconto? Ok. Questo è un racconto che viene proprio... Eh, descritto nella parola di Dio come uno dei miracoli, abbiamo detto che Gesù fece, ma è un miracolo molto particolare. Intanto voglio descrivervi la situazione. Gesù torna a Gerusalemme dopo un viaggio di circa tre giorni da dove lui partiva, arriva a Gerusalemme perché c'era una festa. Io voglio dare dei messaggi molto importanti stamattina alla Chiesa tutta. Quanto è importante per Gesù, quanto è stata importante per Gesù e che insegnamenti Lui ci ha dato nell'onorare le festività e nell'onorare quello che erano i momenti in cui la comunità del, di Dio si riuniva, il popolo di Dio si riuniva. Gesù è stato uno di, un esempio straordinario di serietà, di precisione E di commemorazione. Non era un religioso, ma aveva delle priorità. E quando c'era una festa che suo padre aveva stabilito, lui era là. Vi ricordate quel verso che dice io faccio le cose che lui mi dice di fare, che lui fa? Gesù era un discepolo perfetto di Dio. E chi siamo noi per non onorare quello che magari è un ricordo È una festa in onore al nostro Dio. Amen. Dobbiamo avere molta sobrietà in questo. Amen. Gesù arriva a Gerusalemme e dice presso la porta delle pecore c'è una vasca chiamata in ebraico Bedesta. Accanto praticamente, quasi accanto al Tempio c'erano queste vasche Mm? Il tempio era circondato da questi punti di ristoro, molto probabilmente e c'era molta acqua perché essendoci animali, comunque essendo un punto di, eh, anche di, di, mh, eh, co- di aggregazione comunitaria, le persone che arrivano al tempio dovevano dissetarsi, lavarsi, non c'erano gli alberghi che c'erano una volta, quindi era pieno proprio le fonti venivano fatte arrivare proprio di lato al Tempio e c'era questa parte, eh, eh, viene chiamata proprio la la porta delle delle pecore, questa vasca che si chiamava, eh, proprio il termine ebraico utilizzato per questa vasca era la vasca, la casa della misericordia. Betesta vuol dire casa di misericordia. Quindi accanto al Tempio c'era la casa di misericordia, della misericordia. Guardate che bello come suona. Ed era questa grande vasca circondata da cinque portici, quindi immaginate quanto poteva essere grande, perché i portici non erano porticini, erano cinque portici, tutti attorno a questa grande vasca e questa casa, che facevano defluire... Quelle che erano le correnti delle persone che arrivavano, ok? Era così grande perché raccoglieva chi? La parola di Dio ci dice. Infermi, ciechi, zoppi, paralitici. La casa della misericordia era una casa che raccoglieva gli ultimi, che raccoglieva i bisognosi. E all'interno di questa vasca, ci racconta proprio questo trafiletto, proprio che racconta della tradizione dell'epoca, si dice che c'era una sorta di leggenda, o meglio, di di credenza, che quando c'era l'agitarsi dell'acqua, il primo che si calava nell'acqua veniva sanato. Ora, vi svelo un'altra cosa. Queste vasche avevano sotto delle correnti di eh, dei flussi d'acqua, dei flussi d'acqua che de- defluivano perché gli ebrei non potevano mai stare a mollo dentro delle vasche che non erano eh, che non defluissero, non potevano stare nelle, nelle, nell'acqua stagnante perché per loro bagnarsi nell'acqua stagnante non era sano, quindi erano state create queste vasche dove c'era una corrente che entrava e usciva, ma a un certo punto la natura cosa faceva? Faceva sì che da sotto queste acque, a un certo punto questi correnti, si smuovessero e quindi si creava questo agitarsi dell'acqua. Quindi naturalmente avveniva questa agitazione. Questo agitarsi, ma la credenza dell'epoca pensava che ci fosse un angelo che agitasse le acque. E molti studiosi dicono: Ma se fosse stato così non sarebbe stato corretto perché vinceva chi? Il più forte. E noi non penso che abbiamo un Dio che fa discriminazioni in questo. Amen. Ok? Quindi questa è la spiegazione proprio naturale della casa della misericordia e Gesù sapeva esattamente questa storia. Voi immaginate Gesù che arriva a Gerusalemme e immaginiamo questa scena straordinaria di questo Gesù che sa perfettamente che all'interno di questa vasca e di questa zona ci sono tantissimi infermi. Ma questo racconto ci ci parla non di una guarigione, tipo di un party di guarigione. Non è che Gesù entra e fa, adesso sono entrato io tutti guariti, tutti sanati, tutti... Gesù entra con uno specifico obiettivo. Avete mai pensato a questa storia? Come mai Gesù entra con questo specifico obiettivo e va dritto dritto... Vi ho detto vi ho descritto che questa zona era una zona molto vasta e c'erano tantissimi infermi, tantissime persone in difficoltà. Eppure Gesù va diretto da una persona. Questo mi fa pensare tantissimo e credo che faccia pensare tantissimo ognuno di noi sulla capacità che lui ha di scovare il singolo in mezzo alla folla. C'era quest'uomo, dice la parola di Dio, che era lì, o meglio, paralitico da 38 anni. Anche quando leggiamo questi numeri dobbiamo comprendere il significato di di queste numerazioni. 38, vi ricordate, è un numero che ha a che fare con con il completamento di una generazione. Vi ricordate nel Vecchio Testamento? Si diceva, abbiamo letto nel Vecchio Testamento, che quando, vi ricordate quando il popolo, chi entrò nella terra promessa dopo 40 anni? Soltanto coloro che avevano creduto, giusto? Vi ricordate chi sono i due? Caleb e Giosuè. Tutta la generazione precedente, quindi 40 anni di generazione, non entrò perché era stimato che la generazione avesse una durata di 40 anni. Quindi quando nella parola di Dio troviamo 38, ha a che fare con la durata di una generazione. Quindi c'era quest'uomo che effettivamente era molto in là con gli anni, secondo quelle che erano le previsioni dell'epoca. Ok? Quindi è come se avesse quasi, quasi, quasi concluso quel ciclo di vita di generazione. E voi immaginate un uomo che per 38 anni rimane paralitico, fermo, puoi venire e cominciare a venire per favore, poi ti alzi e ti rimetti un attimo là. Perché quando noi, noi leggiamo veramente la parola di Dio dobbiamo comprendere il significato, straiati, Okay. Poteva essere messo così o supino in questa maniera, vai, vai giù, 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 tutto completo, completo, per 38 anni, 38 anni. So che c'è qualcuno che ha a che fare anche con persone che purtroppo giacciono, giacciono su dei letti da anni, anche mezzanotte, lo so, e le sofferenze noi le vediamo anche direttamente, però se le guardiamo tutti insieme ci fa anche una certa... Ci rendiamo conto, no? Di certe cose. Per 38 anni un paralitico, un paralitico spera di riuscire, lì facciamo, immaginiamo che ci sia la piscina, nel momento in cui questa situazione naturale si scuote, per 38 anni ha il pensiero di dire oggi ce la faccio, forse oggi ce la faccio. E mentre lui cerca di, di, di... vai un attimo con i piedi, con le gambe fai, cerca un po'. Cerca di muoversi, già Veronica, che ha solo un problema di un'anca, riesce a tuffarsi. E lui è là che ha fatto un centimetro. E per 38 anni questa persona viene portata ogni mattina, dice vediamo se oggi ce la fai, straiato là. Vai dopo, dopo ti richiamo. Per 38 anni... Mm? È seria la cosa. E Gesù arriva, straordinario... Immaginatevi sempre il Gesù dell'altra domenica. Bellissimo con quel sorriso meraviglioso. Buono! Che, che, che tu dici, me lo spupazzerei dalla mattina alla sera e lo faremo e lo farete. Se saremo alla sua presenza, Amen. Saremo alla sua presenza, Amen. E ce lo spupazzeremo veramente. E arriva questo Gesù, che punta l'unico che molto probabilmente non avrebbe mai potuto arrivare laddove si credeva che la salvezza fisica ci sarebbe stata. Molti guarivano perché, noi sappiamo anche nella vita naturale, ci sono delle guarigioni inspiegabili perché mettiamo una certa fede spirituale nelle cose. Poi Dio è buono, fa quello che vuole, un giorno ci svelerà perché ci sono delle guarigioni così. Ma succedeva. Quindi molti erano ansiosi del fatto che non succedesse a loro e Gesù conosceva il cuore di questo uomo conosceva il cuore di questo uomo ed era preoccupato tre giorni di cammino pensando a questo uomo che da 38 anni era paralizzato senza possibilità di resurrezione fisica E Gesù fa una domanda. Molte volte abbiamo sentito ultimamente come Gesù non fa degli sproloqui, ma fa delle domande. E per chi ha a che fare con le persone, vuole curare le persone, questo è uno dei consigli. Piuttosto che parlare tu, fai delle domande. Cerca di capire. Si chiama empatia questa. Io sto avanzando certi... Sto inoltrando certi discorsi che faremo più in là a livello biblico. Empatia. Cerca di metterti nei panni dell'altro come? chiedendo molti di noi invece sono pronti subito a dire piuttosto che a soffermarsi e a chiedere e Gesù la prima cosa che ha fatto quando l'ha visto non gli ha detto né come ti chiami né da quanto tempo sei là né che ti è successo tua mamma chi è stato ti sei fatto male non lo so va subito al dunque Poi immaginate Gesù che arriva dal portico, arriva da lui, sdraiato, e gli dice vuoi guarire? E lui così, allora penso che anche difficoltà a parlare, se era così oppure se era così, supino così, sdraiato così, a girarsi un attimo a parlare con Gesù, perché noi dobbiamo comprendere anche come avvenivano queste scene. E lui si gira e che cosa dice? Vuoi guarire? E l'uno gli dice, ma tu chi sei? Ma da dove sei venuto? Ma stai parlando con me? Cosa vuoi della mia vita? Lui risponde alla sua domanda senza rispondere alla sua domanda. E dice, signore, Io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Quanti hanno riflettuto su questa risposta? Mm? Ora vi faccio entriamo nel vivo affinché tutti possiamo comprendere questo racconto e comincio a farvi un po' di ragionamenti che a me sono stati veramente di aiuto nella vita. Quanti si sentono paralizzati? Non voglio alzare di mano perché stamattina voglio che ognuno di noi rifletta. Quanti di noi si sentono nella propria vita in una situazione di paralisi spirituale o anche fisica? Sapete quando c'è la paralisi spirituale? Intanto c'è da dire una cosa, che se già hai la sensibilità che tu sei in una situazione di paralisi spirituale, sei a buon punto. Prima cosa, perché c'è gente che non riesce a comprendere neanche di essere in una situazione di paralisi spirituale. Perché? Perché molte volte la tua condizione spirituale comincia ad appartenerti. E se questa condizione spirituale ha a che fare con la tua vita passata, che per tanti anni tu ti sei portato dietro, facciamo, pre- facciamo, pre- presente, facciamo l'esempio del carattere. L'esempio del, della risposta sgarbata, della risposta che comunque non riesci a trattenere, che tu da una vita dai. E a un certo punto qualcuno ti dice che non è così, ma siccome fa parte di te, tu non lo riconosci. Questa è una situazione un po' diversa. L'uomo sapeva di essere malato, ma quando Gesù fa la domanda, comincia a dare una serie di motivazioni. Vi faccio un esempio. Diretto, diretto, chi vuole alzi la la mano e chi vuole mi risponda. Se io domandassi, chi vuole guarire dall'orgoglio? Chi vuole guarire dall'orgoglio? Ok. A quelli che non hanno alzato la mano. Perché vi dico questo? Perché quando è stato detto a me, hai ah, una paralisi in questo. Mm? questo, il succo è questo, è eh? una paralisi, una mancanza di elasticità nell'umiltà, questa è la paralisi. Mm? Non sei capace, quando una persona ti indica o ti fa comprendere che sei malato, ma tu non lo vuoi ammettere, dentro di te, se io arrivo a gamba a te e ti dico Elena, guarda mi dispiace ma per me sei orgogliosa, Dentro di te cosa scatta? C'è una belba che è proprio. Tu la senti, la senti dentro. E anche se tu sei così, è dentro che chiama. Questa è la mancanza. È la mancanza di comprensione del nostro status. È la mancanza non solo di incomprensione del nostro status, ma la mancanza di volontà di guarire. Perché anche quando tu lo dici a una persona che è pronta a guarire, quando mi fu detto così, senza mezzi termini, sulla lingua, e sapete perché tante accelerazioni qua a livello spirituale non avvengono, per colpa nostra, intendo... Ci vuole sempre rispetto e tatto con le persone. Amen. Ma bisogna avere anche la capacità di dire le cose. E se io ti devo dire che sei malato, sei malato. Quando mi fu detto, hai un problema con l'orgoglio? Sapete qual è stata la mia risposta? Lo ricordo, eravamo ad un bar, e io e questa persona. Tu hai un problema con l'orgoglio. Mi sono provveduto tutta quella bibita guarda che tu non sai la mia vita, ah! non so se era alcol quello che era uscivo al fuoco, ah! cioè io ho orgoglio dopo tutto quello che ho passato, la stessa cosa del paralitico, piuttosto che dire voglio guarire Gesù, Dopo 38 anni arriva, arriva, non so chi sei da dove ti hanno mandato, mi stai facendo solo una domanda e ti devo dire solo sì. Semplice, sì. Io comincio ad elencare una serie di motivazioni per cui io non penso o sono stato impossibilitato finora a guarire. Quanti riusciamo a mettere una serie di scuse nella nostra vita non sono scuse perché ci conviene ragazzi ma perché fanno parte di noi non riesco ad essere felici in questo momento Gesù ti dice vuoi guarire su questa cosa? signore però scusami se prima non mi risolvi questa cosa con mia suocera se prima non mi ricordi non mi risolvi questa cosa se prima non mi fai questa cosa se, se prima, se prima, se prima come faccio? noi mettiamo, anteponiamo Tante volte, a quella che è la richiesta di Dio, che è semplice. Quando Lui arriva, arriva dritto, 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 mirato da una parola semplice. Qual è questa cosa che ti sta legando da così tanto tempo? Riusciamo ad esaminare la nostra vita? A fermarci un attimo ad esaminare la nostra vita? Quanto è difficile fare questo? Sapete perché parleremo e parliamo di questo? Parleremo di questo ultimamente. Perché se noi non ci conosciamo e non comprendiamo i nostri punti di forza e di debolezza per lavorarci sopra, quando arriveranno le difficoltà, perché sono previste anche, tra brevissimo, altre difficoltà, ma non solo l'uccello del malaugurio, ma è quello che sta spesso a nel mondo, Si sta parlando di recessione, si sta parlando di di, di, di tante cose molto, molto preoccupanti, ma noi siamo in Cristo. E chi è in Cristo? È una nuova creatura. E la creatura in Cristo spera, gioisce, si fida, combatte, non molla, resiste io sono una nuova creatura e per essere una nuova creatura completa in cristo che mi forma ogni giorno io ho bisogno che lui mi parli e quando lui mi parla ho bisogno che lui mi guarisca e quando lui mi guarisce io comincio ad essere completamente libera Amen. e gesù quando si è rivolto proprio a questo paralitico Entrando nel vivo, ha ottenuto una risposta che tanti, 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 tanti di noi danno. Signore, io non ho nessuno. Se avessi avuto questo tipo di vita, probabilmente avrei fatto. 38 anni, quasi alla fine della sua vita. Io ora voglio rivolgermi a chi non è più tanto giovane. Per me i giovani sono fino ai 15 anni, e neanche più fino a 15 anni. Sapete perché? Perché se io vado a parlare con Asia e vado a dire ad Asia adesso che ha 12 anni quali sono le sue difficoltà caratteriali, Asia si sofferma, mi guarda, molto probabilmente comprende e aggiusta il tiro. Più avanti noi andiamo con l'età e con gli anni, più noi diventiamo rigidi. E quando tu mi vai a toccare quel tasto spirituale, se apparentemente ti rispondo con le parole, col mio spirito, io rimango rigido. È statisticamente provato che un adulto ha difficoltà a formarsi. Ecco perché è così importante avere una formazione basica da questa età. Ma noi siamo nuove creature in Cristo e quindi possiamo ringiovanire come aquile, giusto? Non è tutto tutto andato a male. Ma dobbiamo comprendere il nostro status. Se io sono abituata a fare una determinata cosa, ad agire, a pensare, a comportarmi e a essere strutturato in una certa maniera, devo comprendere che sono un adulto irrigidito. Posso avere vent'anni, sedici anni, 30, 40, 50, 60, non lo so quanti ne hai. Ma ci sono delle cose che per essere smantellate hanno bisogno di volontà. E di riconoscimento. E Gesù con la compassione. Guardate che una cosa fondamentale, Gesù non arriva mai con il giudizio. Una cosa che noi dobbiamo fare, comprendere, anche noi che ci arroghiamo il diritto di servire le persone. E' quello che quando noi lo facciamo, lo dobbiamo fare, che, si, che possiamo essere genitori, amici, mentori, pastori, puoi fare quello che vuoi, ma qual, qualora tu ti prendi cura delle persone, c'è una cosa che tu devi avere nella tua vita, altrimenti lasciali stare, mogli, mariti, eccetera, lasciali stare proprio è la compassione è la compassione che Gesù dimostra è proprio quel sapete cosa vuol dire compassione? è quel sentimento no? è quell'emozione scusatemi perché è una cosa istantanea è quell'emozione si dice compassione quando le viscere in latino proprio vuol dire questo le viscere si mettono in movimento quando tu vedi una cosa straziante hai compassione dentro una cosa dentro E tu dici, mamma mia, questa è la compassione. E quando Gesù ha visto questa persona che da 38 anni era paralitico lì, infermo, mentre tutti avevano quelle persone che lo prendevano e lo accompagnavano, quelle persone che potevano illuderlo, che la mossa delle acque lo avrebbe guarito. Lui ha avuto compassione di questa persona, perché pensava che al suo stato d'animo ogni giorno, ogni giorno andava lì, ogni giorno pensava oggi forse sarà il mio giorno, oggi forse sarà il mio giorno. Ma nella sua testa, a un certo punto, è cresciuta invece la consapevolezza che non sarebbe mai stato il suo giorno, perché comunque, comunque, non ne aveva le le possibilità e si era rassegnato a vivere una vita così. Ecco perché Gesù ha avuto compassione. Gesù ha avuto compassione del suo cuore e della sua rassegnazione. E io credo che una delle cose che noi possiamo veramente comprendere in questo tempo e dobbiamo comprendere è che noi veramente in Cristo possiamo guarire e siamo, perché noi siamo, possiamo essere delle nuove creature in Lui. E qualunque sia la situazione che è completamente ferma nella nostra vita, che si, è, che si tratti di gioia, che si tratti di spensieratezza, che si tratti di fede, che si tratti di, come abbiamo sentito, di orgoglio, di ira di maldicenza. Più facciamo consulenze, più mi rendo conto che è difficile comprendere che si può cambiare, che si può guarire. E sapete perché? Perché non comprendiamo che siamo malati. E quando non comprendiamo che siamo malati, spiritualmente, non riusciremo, quando lo Spirito Santo viene a ricordarci che noi possiamo essere guariti, non riusciamo a lasciarci andare in questa guarigione spirituale. Gesù non attende la risposta positiva, Gesù guarisce per compassione. Non stai capendo quello che che io voglio fare con te. Quando Quando mi fu detto tu devi lavorare sul tuo orgoglio, vi ho fatto ridere, ma ho reagito proprio così, dicendo tutta una serie di cose. Ma quando io sono tornata a casa e io ho esaminato con lo Spirito Santo e ho detto: Signore, ma scusa, ma di che orgoglio si sta parlando? Qual è questo orgoglio? E ho fatto il mio elenco a Dio, di ciò che nella mia vita non era successo come doveva essere, di quale orgoglio si stava parlando? Dio mi ha fatto comprendere come tante volte focalizzandosi su noi stessi l'orgoglio non è che deve essere sempre un mostro. Lo è perché lo è. Ma non è visto come un mostro. Deve essere riconosciuto come il mostro. Quando lo Spirito Santo mi ha parlato io ho visto tutte le difese che io avevo azionato nella mia vita affinché nessuno toccasse la mia anima il mio spirito, probabilmente dovute a ferite, ma non giustificate. E quando Gesù ha voluto guarire, e continua a guarire, perché il lavoro non è mica finito, per questo vi ho detto, noi siamo delle creature, che continuano, ecco perché è così importante parlare di queste cose, anche i ragazzi, non vi fissate, non, non vi reggete come giudici della vita, come giudici degli altri, come giudici di voi stessi, come giudici delle situazioni, siate flessibili con lo Spirito Santo, siate capaci di, essere, di mettervi nelle condizioni di essere guariti dallo Spirito Santo, perché Gesù è venuto per guarire i malati, non i sani, e se è venuto per tutti, vuol dire che tutti siete. Malati, ma tutti possiamo diventare sani e se comprendiamo questo allora la sua grazia e la sua compassione entra in noi e noi rilasciamo compassione mentre se noi ci sentiamo guariti ci sentiamo sani ci sentiamo dritti non useremo compassione e quando arriveranno le persone anche quando noi evangelizzeremo noi avremo il metro del giudizio non hai voluto ascoltare? battene non sei voluta rimanere in chiesa? battene non, se non è voluto fare questo, vattene. Non lo diciamo perché non siamo coraggiosi, ma lo pensiamo. E questo non fa male a loro, fa male a noi. La compassione che non ha a che fare con la pietà, la compassione è quando tu guardi le persone, anche che ti fanno del male. E parlo di vita vera, con compassione, con le viscere che fanno appugni per la compassione. Invece noi siamo sempre pronti a dire, mi hai fatto questo, mi hai fatto questo. Ben ti sta che non ti parlo per due giorni, non ti chiamo per tre giorni e per una settimana. Scordati. Non lo diciamo apertamente, ma lo facciamo. Io sono una di quelle che cerca di tenere il muso, ma non ce la faccio, perché poi lo Spirito Santo mi mi tartassa. E se voi vi rendete conto, io dicevo l'altro giorno a mio marito questa cosa, io non ce la faccio perché, essendomi costretta al lavoro dell'orgoglio, io sono orgogliosa, ma io sono sotto il processo. E se io non, non faccio il primo passo, se ho ragione o non ho ragione, c'è lo Spirito Santo che mi tartassa dalla mattina alla sera. Ieri ricordavamo con Irenia, eh, mi ricordava certe cose, io ho, ho pensato a questa cosa, effettivamente io non riesco a non fare il primo passo. Ma non perché sono io, perché c'è lui che mi tartassa la testa. Devi chiarire, non voglio chiarire, devi chiarire, non voglio Chiarire, Finché prendi quel telefono e stai chiarendo, e tu dici perché è il tuo orgoglio dentro sviscera con la compassione. Mm? Rimani quello che sei fino a un certo punto finché non fai vincere lui. È un processo, sì. Cadrà in questo processo. Uh-huh. Non vi preoccupate che i picchi di orgoglio ci sono e ci saranno per tutti, così come il picchio, il picchio del, della tristezza, della, dell'essere rigidi. Ma se noi comprendiamo perché ci siamo paralizzati e da quanto tempo siamo paralizzati in questa situazione, cominceremo a... Andre, Vieni. Bravo. Gesù gli disse: dopo che lui giustificava, fai fai bla 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 sì. Dopo che lui giustifica la situazione bla 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 bla, Gesù gli dice: alzati, prendi il tuo alzati, vabbè, tu lui è atletico, volevo uno un po' più pesante, vabbè, prendi il tuo lettuccio, <ride> e cammina. Amen. E cammina. Allora, se l'avessi fatto io, 5 minuti solo per alzarmi un attimo una gamba, perché lo spiego Santo metto, non lo fare tu, fallo fare un altro. Lo volevo fare io. Perché è faticoso alzarsi. Voi pensate a una persona da 38 anni senza l'uso delle gambe? Vediamo anche i miracoli che vediamo in televisione quello che è eh, su internet, che quando si vengono eh, guariti completamente, come sono le gambe? Oh, un attimo, devo non è che è subito guarigione, muscoli, è un po' un, un attimino, un po' traballante, no? E la stessa cosa è stata per il paralitico. Ha dovuto alzarsi, faticare. Il termine usato è resurrezione. Il termine usato per alzarsi è resurrezione. E io so che lo Spirito Santo stamattina vuole che molti risorgano su delle cose che sono completamente irrigidite nella nostra vita. Senza fede è impossibile piacergli. Una delle cose sulle quali noi ci stiamo irrigidendo è la fede. È la possibilità di credere veramente. Che Dio possa ogni cosa. Che Dio è capace di... Lavorare sul nostro carattere. A noi riesce molto difficile rialzarci dalla posizione perché quando tu ti devi rialzare, come Gesù ha ordinato: imperativo, alzati, prendi il lettuccio affinché tutti vedano quello che io sto facendo. E cammina, fatti vedere col lettuccio in mano. Non cammina e butta il lettuccio. Avrebbe potuto dire alzati e vai e il lettuccio rimanere lì. Ma tutti devono vedere la tua condizione di prima. Ecco perché la parola io sono una nuova creatura in Cristo Gesù viene creata perché la gente davvero, la platea che ci sta davanti non per i nostri meriti ma per i suoi vede la differenza e questo non è per la nostra gloria ma per la sua gloria. Lui ci farà camminare con il lettuccio e ci dirà com'è successo di inoltrarci e di subito dopo avere probabilmente dei combattimenti come li ha avuti lui. Combattimenti ai quali ha saputo rispondere. Dio vuole una liberazione completa della nostra vita e finché non avrà finito questa liberazione nella nostra vita, noi non riusciremo a sentirci pienamente soddisfatti. Noi so che siamo in un processo, io so di essere in un processo, so che voi siete in un processo, ma è molto importante comprendere quali sono i nostri punti. Sapete da, co- da cosa noi lo comprendiamo? Se tu per esempio sei incancrenita o incancrenito nell'offesa, quando io parlo con te, quando te lo aspetti, le tue parole saranno sì, però, quello che io ho dovuto subire da questa persona, sì, però, quello che è stato stato in questa situazione, sì, però, lì comprendi che c'è ancora Una paralisi spirituale. Perché non fai questa cosa per Dio? Sì, non la faccio perché ancora devo capire che cosa Dio deve fare della mia vita, dove deve mandarmi. Eh, Perché c'è una paralisi spirituale, non sei elastico spiritualmente, non ti stai facendo lavorare dallo Spirito Santo, sei paralizzato. state comprendendo? E quando Gesù si avvicina, lo Spirito Santo si avvicina e dice io voglio che tu sia guarito che tu possa camminare dappertutto proclamando la mia compassione. Lui ha avuto compassione per me e per te, poteva lasciarci là anche stamattina. Chi sta comprendendo la parola sta capendo che Dio poteva lasciarci là stamattina. Eppure Lui ha compassione per ognuno di noi. Perché c'è troppo poco tempo per rimanere paralizzati. E quando intendo questo, lo intendo letteralmente. Perché la vita passa così velocemente che noi arriveremo alla fine della vita e diremo questa battaglia non l'ho vinta. Questa battaglia non l'ho vinta. La battaglia di essere gioiosi nella tempesta non l'ho vinta. La battaglia di vincere l'ira non l'ho vinta. La battaglia di vincere l'ipocrisia non l'ho vinta. La battaglia di vincere l'orgoglio, non l'ho vinta. La battaglia di essere doppio, non l'ho vinta. La battaglia di essere una persona che comunque porta onore, non l'ho vinta. La battaglia di essere una persona che risponde, manda a me. Comunque, non l'ho vinta. E questo sarà il gioco del diavolo. Parlavo prima con Checca, quanto... Il diavolo gioca sulla nostra mente. Non sei abbastanza, perché non l'hai vinta. Chi è sensibile nello spirito soffre di questo senso di colpa. Chi è sensibile nello spirito soffre, ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di forza, di amore, compassione per noi stessi e per gli altri. È autocontrollo. E quando comincia l'autocontrollo a entrare nella nostra vita, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, lì ha vinto Lui, non noi, Lui. Perché lo Spirito Santo che alberga in noi ha autocontrollo sulla nostra vita. E io voglio semplicemente chiudere questa... Questa parte vi ho sfiorato assolutamente che cosa è la compassione per Cristo. La compassione è quando Lui arriva diretto nella nostra vita, vede la situazione, compassione, tutte le volte che noi leggiamo nella parola di Dio che Lui ha compassione per le folle, ha compassione per le persone, ha compassione per il nostro stato che a noi non fa compassione molti di noi dicono perché dovrei avere compassione perché non comprendi in che stato d'animo tu sei la compassione è capire la situazione che tu hai avere quello, quel sentimento dentro che dice è in una situazione di pericolo e si aggancia alla misericordia la compassione è, l'ante, è l'anteprima della misericordia la misericordia è azione casa di misericordia è azione che salva ma prima tu devi avere compassione di te stesso del tuo stato peccaminoso, degli altri per poter agire in misericordia sono dei principi non da sottovalutare sono dei principi sani che lo Spirito Santo vuole che ognuno di noi agganci quando predicherai il Vangelo lo predicherai con compassione quando ti fermerai a parlare con le persone al tuo lavoro, nel tuo studio, dovunque, lo farai con compassione. Perché la compassione che ti ha avvolto ti porterà ad essere compassionevole. Ecco perché non abbiamo voglia. Perché non abbiamo sperimentato in primis la compassione di Dio nella nostra vita. Gesù, dopo aver incontrato l'uomo e chiudiamo, disse lo incontrò dove? Nel Tempio. Non sottovalutiamo assolutamente questi incontri straordinari nella casa di Dio che non sono le quattro è Qua dentro. Il tempo con Dio. Il tempo nella casa di Dio. Gesù nel momento in cui incontra quest'uomo, dice adesso non peccare più, affinché non ti accada di peggio. E questo peggio ha a che fare con la nostra vita eterna. C'è un gioco molto importante che noi dobbiamo... Non, non dobbiamo e guardare le cose perché abbiamo paura, noi dobbiamo guardare le cose perché dobbiamo fare centro con quella che è la volontà di Dio. Abbandoniamo un concetto proprio di io servo Dio, io faccio queste cose perché ho paura che chissà che cosa mi succede. Io faccio questo perché sento il suo amore che mi costringe e la costrizione dell'amore di Dio è qualcosa di straordinario. E voglio lasciarvi così proprio. Questo incontro ha a che fare con la straordinaria, lo straordinario amore di Gesù con ognuno di noi che si rinnova ogni giorno che possa essere io prego questo in questo tempo che possa essere un tempo dove noi afferriamo le verità di Cristo nella nostra vita possa essere un tempo dove noi afferriamo veramente le cose importanti siamo per lasciare il superfluo siamo per lasciare il superfluo Sta Arrivando un tempo di minaccia sotto tutti i punti di vista In Inghilterra si dice che la recessione comincerà ufficialmente da settembre Penso che mi possiate dare conferma Parlavo con con mia cognata proprio ieri E il periodo di recessione si aprirà lì a settembre Per recessione, parliamo di recessione sotto tutti i punti di vista, politico, economico, industriale, tutto. E valutavamo questo, pandemia, guerra, recessione, come se un imbuto si fosse messo davanti a noi. E noi dobbiamo essere in questo tempo, gente che veramente ha compreso che le cose importanti devono essere quelle sì lavorate tutto il resto lasciato cosa devo migliorare in questo tempo spirito santo in che cosa mi devi lavorare nella forza, costanza nella fedeltà nella serietà nell'umiltà che non c'è tanto tempo quando io dovrò essere qua dentro a pregare perché là là fuori non c'è niente e devo essere costante se non sono lavorato adesso, come farò a trovare la forza a venire qua? Qua intendo come luogo di preghiera. Come faremo? Se io sono in Cristo, io sono una nuova creatura. E le cose vecchie sono passate. E io trovo una gioia che non è gioia. Io trovo un amore che non so dov'è, dove l'ho trovato, ma me l'ha dato Lui. Che Dio veramente in questo tempo ci possa lavorare, 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 lavorare finché ognuno di noi possa guarire. E una volta guariti, col l'ettuccio sulle spalle, noi proclameremo il Vangelo di Cristo. Ci alziamo. istantanea perché la sua compassione è straordinaria e questa compassione si allarga ed era proprio sparsa e Dio stamattina dice ritrova guardati dentro io ho compassione per te, io ho compassione per la tua vita io voglio il meglio per te, io voglio la guarigione completa su di te, sul tuo fisico, sulla tua anima, sul tuo spirito, affinché tu da donna e uomo libero possa uscire a proclamare compassione. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, questo possa essere il monito per ognuno